0: Queridos, nós vamos hoje concluir uh, uma, uma, um tema né, que a gente começou no início do mês, uh, chamado Eu, um Cristão, uh, pensando na questão do valor da integridade. Né? É, esse valor da integridade faz parte de alguns valores que a equipe de planejamento da igreja definiu, ah, que é um valor que está presente na vida cristã e na vida cristã como um todo. Né? Na vida do cristão como um todo. Então a gente imaginou assim, né? como é que seria olhar para esse tema da integridade? Bem, a pastora começou a falar, a, falando no primeiro domingo do mês, que a, a gente precisava olhar para Jesus, o nosso modelo de integridade. E ao olhar para Jesus, a gente acaba tendo que... A experiência de estar com, diante do espelho, né? A gente vê o amor de Jesus, a gente vê a graça de Deus, mas ao mesmo tempo a gente responde, como Pedro, né? Ai de mim, que sou pecador. E aí, pela fé, a gente tem a oportunidade de abraçar o convite de Jesus, e aí os nossos pecados são perdoados. A gente viu no segundo domingo, José Polac. Falando sobre a questão da integridade como um testemunho público. Né? Nós vivemos numa época em que ser íntegros na sociedade tem sido é, motivo de, de, de muitas notícias. Né? A gente diz que a gente percebe que 80% das notícias do, do rádio, da TV, da internet, elas estão falando de, de falta de integridade das pessoas. Né? Seja o, o, o o funcionário público, seja as pessoas de empresa privada, seja os políticos, seja a pessoa comum que de repente entra no mercado e leva o troco a mais, ou pega um produto que não é dele, ou a gente vive essa crise, o ser humano vive essa crise depois da queda. E no domingo passado o Kleber falou sobre a integridade na, no relacionamento uns com os outros, né? E aí ele trouxe a história de José, como José foi íntegro no fato de que ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi para morar no Egito e depois quando ele foi colocado como governador daquele lugar ele poderia ter colocado para fora todo o seu a sua ira, todo o seu ódio toda a sua, a sua amargura, o seu ressentimento contra os seus pais, contra os seus irmãos. Mas ele reconhece que uh, os pais, os irmãos, toda aquela circunstância foi instrumento de Deus para tornar José quem Deus gostaria que José fosse. Já parou para pensar na história de José a partir dessa perspectiva? Quer dizer, toda a minha história de tragédia, toda a sua história de tragédia, a nossa história, todos nós temos uh, capítulos na nossa história que a gente não gostaria de contar para ninguém, é exatamente esse capítulo que Deus pode usar para nos tornar quem Ele gostaria que nós fôssemos. Então a gente não precisa viver... A gente não precisa é, jogar fora o valor da integridade. E integridade quer dizer que eu e você somos chamados para agir de maneira íntegra em todos os lugares da vida e da sociedade. Começando na nossa casa, começando nos relacionamentos na vida da igreja e quando a gente tiver acesso a, a, a coisas que não são nossas, né? seja no trabalho, seja onde for. Então, hoje, eu gostaria de fechar esse ciclo falando da integridade, mas pensando em como que a gente pode viver a integridade olhando para a nossa relação com Deus. Mas como assim, pastor? Será que... É possível a gente olhar para a nossa relação com Deus a partir desse valor da integridade? Vejam só, há uma pergunta que confronta é, de maneira sensível a nossa... A nossa... A nossa integridade. E aí a palavra integridade significa inteiro, né ser inteiro, ser completo, ser íntegro, é ser uma pessoa inteira. O problema é que depois da queda e do pecado, né o, o ser humano ele é instigado a viver pela metade. Quando Deus visita Adão no jardim, depois que ele havia pecado, a Bíblia diz que Deus perguntou, Adão, onde estás? E aí Adão disse, eu tive medo e me escondi. Agora há pouco nós estávamos no grupo de discipulado aqui que se reúne antes do culto, meu grupo de discipulado, e a gente estava falando de, de como seria se a gente pudesse viver os valores da fé cristã de maneira integral, de maneira íntegra. Aí a gente falou, nossa, mas isso é muito difícil, né? Isso é, eu acho que é quase impossível. E aí alguém lembrou, é de fato, é impossível. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não vão conseguir, é fato. E o ponto, queridos, é que o chamado de Deus para a gente viver uma vida íntegra, na nossa relação com Ele, é, tropeça numa pergunta bem básica, do tipo, como vai a sua vida espiritual? Se alguém me pergunta, essa, se alguém me faz essa pergunta dependendo do dia, né? dependendo da semana, eu posso me sentir absolutamente desconfortável. Se eu estou no meu grupo de discipulado ou no meu grupo de pastores, ok, eu estou no ambiente ali mais ou menos preparado para isso. Mas você já percebeu que a gente precisa ter um, um, um nível de relacionamento, um nível de amizade, um nível de companheirismo para a gente fazer essa pergunta um para o outro? Vocês já perceberam? Ela pode ser muito invasiva, né? Como vai a sua vida espiritual? Alguém pode responder como ah, o John Ortberg, no, no seu livro, ah, Torne-se a Melhor Versão de Si Mesmo, quando ele diz que ele costumava responder essa pergunta, ele diz, eu costumava responder a essa pergunta olhando para o estado das minhas atividades devocionais. Então ele pensava, será que essa semana eu li a Bíblia suficiente? Será que eu orei suficiente? Ah, e aí ele diz, o problema é que essa medida, ah, que a partir dessa medida os fariseus sempre ganham. Os fariseus sempre ganham, né? Quando a gente pensa, será que eu orei bastante essa semana? Será que eu li a Bíblia essa semana suficientemente? Porque os fariseus, eles... No capítulo 6 de Mateus diz que eles iam para as praças públicas, eles costumavam mostrar que eles estavam orando, eles ficavam com o rosto meio triste assim para dizer que eles estavam jejuando, e quando eles viam as pessoas passando, eles pegavam a oferta e faziam assim, não tinha nem selfie naquela época e nem máquina fotográfica, mas eles queriam que as pessoas vissem que eles iam depositar o dízimo e a oferta. Jesus passou com os discípulos e falou, olha... Esforço próprio, eles são cumpridores de regras, não vão por esse caminho, a espiritualidade deles não se sustenta, esse tipo de espiritualidade vai levar eles para o buraco. E aí eu perguntaria para vocês, qual foi a espiritualidade que te orientou na fé cristã? Qual foi a sua primeira experiência de buscar um relacionamento com Deus? O que, que a igreja te ensinou? O que, que os pastores te ensinaram? Olha, você tem que cumprir algumas regras. O problema, queridos, é que na maior parte das tradições cristãs, há ensinos sobre uma relação com Deus, baseado em regras e obrigações, o que gera uma vida sem alegria e sem intimidade. Então isso quer dizer, queridos, que embora ler a Bíblia é importante, é fundamental, orar é um chamado de da Bíblia, em toda a escritura, praticar as boas obras é o chamado de Deus para nós. Os cristãos podem fazer essas coisas sem alegria e sem intimidade com aquele que é mais interessado, o próprio Deus. O que, que eu quero dizer com uma vida sem alegria e sem intimidade? Isso pode ser, pode ser que muitos de nós tenhamos aprendido... Que a oração foi reduzida a uma lista de pedidos. Vai analisando aí se, alguma desse, se algum desses pontos que eu estou levantando faz sentido para você. Será que a oração, ela pode ser reduzida a uma lista de pedidos? Fez a lista, dá o enter, envia. O, o, o enter é o amém, né? A gente faz aquela lista, em nome de Jesus, amém. Você nunca viu Jesus orando, com, dando um amém no final ali? Né? Simplesmente uma conversa com o pai. A leitura da Bíblia pode se tornar apenas um desafio para ler a Bíblia em um ano todo. Quem nunca participou de um desafio assim, né? A ajuda ao próximo ou a um projeto da igreja pode se tornar um, um desencargo de consciência, talvez. Ah, não, eu preciso ajudar um projeto social. Então tá bom, vai lá, vou dar o um mínimo aqui, já, já aliviei a consciência. E o dízimo? Ah, o dízimo, nossa, eu me sinto tão incomodado, eu preciso dar o dízimo, porque senão... Gisele contava a história de um, de um, de um homem que, que congregava com o irmão dela, que ele reclamava tanto para entregar o dízimo, ele, ele dava com tanto pesar que alguém falou para ele, não, 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 não dê, não dê, não dê porque não vai ser abençoado. <risos> Quer dizer, será que, que, que é um peso para nós entregar parte daquilo que Deus nos dá voluntariamente, nos dá graciosamente. Eu sei que em alguma fase da vida você pode ter enfrentado isso, e talvez esteja enfrentando isso. Eu me lembro que quando a minha mãe estava me ensinando o princípio de honrar a Deus com os dízimos e ofertas, eu dizia, mãe eu não consigo, mãe eu não posso, e ela orava e dizia, é um ato de fé. É um ato de fé e demorou alguns anos para que eu pudesse receber esse valor. Queridos, a generosidade, será que ela sai do campo da, da liberalidade e, e entra no campo da mordomia cristã é, é, sem a questão do sentimento de culpa? Embora a nossa igreja não trabalhe essa questão do sentimento de culpa para fazer com que as pessoas ofertem. A gente não faz isso. A questão é, qual é a sua herança das práticas espirituais que te, que te levam para Deus, ou que te levaram para Deus, ou que te paralisaram no meio do caminho? Como você se sente ao ser convidado a falar sobre a sua relação com Deus? Você se sente culpado? Você se sente pressionado por não participar de certas atividades da igreja? Talvez, queridos, eu e você precisamos olhar sobre se temos sido íntegros na nossa relação com Deus, se, 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 se temos sido inteiros na nossa relação com Deus. Se a gente é capaz de dizer para Deus, numa determinada semana, assim, olha Deus, essa semana eu não estou conseguindo falar contigo, e eu não, não, não sinto vontade, as coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo ter um tempo com o Senhor. Queridos, eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. A sua vida espiritual, ela não se restringe a determinadas atividades devocionais. A sua, o amor de Deus por você não, não se restringe ao fato de você ser ou não um bom cristão ou uma boa cristã. Alguém que cumpre... Preceitos, alguém que cumpre mandamentos, embora os preceitos e os mandamentos tenham lugar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, mas Deus não te ama mais ou menos porque você não leu a Bíblia durante essa semana. Guarde isso. Deus não vai te amar mais ou menos porque ó, eu olhei aqui, nossa fulano gabaritou, segunda domingo, leu até hoje antes de vir para ah, o culto, gabaritou também na oração, orou todos os dias, bom aumenta a nota aí, não, essas são medidas nossas, a sua vida inclui receber o poder de Deus para torná-lo a pessoa que Deus gostaria que você fosse. E tendo isso em mente, queridos, você precisa saber que Deus te criou. E quando Deus criou você, Ele olhou para a sua vida e falou, olha, eu criei fulano e vi que a obra da minha criação é muito boa, é muito boa. E quando nós respondemos por fé, a esse chamado de Deus, de reconhecê-lo como criador, isso é obra divina, isso é obra de Deus. Eu quero te convidar a ler o texto de João, capítulo 7, no verso 37 e 38, na verdade até o verso 39, parte B, eu vou ler na versão revista atualizada. E eu gostaria que a gente pensasse então como que a gente pode avaliar, né, como que a gente pode viver uma relação com Deus na qual a integridade seja um alvo possível, embora marcados pela natureza pecaminosa. Vejam, vejam comigo o texto. Evangelho de João, é o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Ah, o texto continua dizendo, pois até aquele momento o Espírito Santo não fora dado porque Jesus não havia sido glorificado. Mas eu vou ficar até a parte A do verso 39, que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela fale ao meu coração, que ela fale ao seu coração. Bem, então se nós somos essas pessoas marcadas pelo pecado, a gente é como Adão, que quando Deus nos procura no fim do dia, né, na viração do dia e diz assim, Daniel, você está por aí? Vamos, vamos conversar? E né, eu dou aquelas escapadas e finalmente eu digo, Senhor, olha, eu não estou num bom dia. Eu, eu tive medo da, dessa conversa hoje do fim do dia, ou dessa conversa matinal, e eu preferi me esconder. Então a semelhança de Adão, nós podemos ser assim, nós podemos ter essa experiência. Não estou numa semana boa, não quero falar com Deus. Ok? Gente... Como que a gente vive diante dessa realidade de que a gente sabe, em parte, quem nós somos e Deus sabe também quem nós somos? Como vivermos uma relação com Deus de maneira que a integridade seja algo possível? Primeira coisa, reconheça a sua, a sua sede de Deus. Jesus aqui, o texto está dizendo que ele, tá, né, é, é, ele levanta-se ali no dia da grande festa e ele exclama, ele nem faz uma pergunta, ele exclama, ele não perguntou assim, tem alguém aí com sede? Será que a humanidade tem sede? Será que as pessoas têm sede? E, e, e a figura aqui de Jesus perguntar se alguém tem sede é porque ele já havia dito que ele era a água da vida, né? ou a água viva, na verdade. Ele diz, eu sou a água viva. Né, na conversa com a mulher samaritana. E a mulher samaritana falou, olha, mas você tem água melhor do que o que a gente tem aqui? E ele, no contexto da conversa com a mulher samaritana, aquela mulher que tinha uma sede por, por, por um relacionamento significativo, um relacionamento que pudesse completá-la, um relacionamento onde ela pudesse também se realizar, e ela já tinha tido cinco experiências de relacionamento e nenhum deles havia dado certo. E Jesus falou, olha... Se você beber da água que eu te der, você não mais terá sede. Isso quer dizer que não está implícito e nem explícito no texto que Jesus eh, tiraria dela o desejo, por exemplo, por relacionamentos afetivos. Não, de maneira nenhuma. Ela continuaria tendo seus desejos, mas ela não procuraria nos relacionamentos afetivos, especialmente abusivos, a sua realização. E Jesus estava falando para ela, vem a mim e beba. No dia dessa grande festa, Jesus exclamou para todos que estavam ali, se você tem sede, se você tem sede, na verdade ele estava afirmando, todos que têm sede, se alguém tem sede, reconhecer a nossa sede de Deus, queridos. É o primeiro passo para a gente reconhecer que nós não somos pessoas que vivem o tempo todo de maneira íntegra, o pecado vem... Nos marca, o pecado vem, nos solapa, o pecado vem e nos acua. o pecado de alguma maneira ronda a nossa vida, e, e não tem nada que tem mais poder de comprometer a nossa inteireza, ou a nossa completude, ou a nossa integridade na relação com Deus, do que a ausência de, de um ambiente no qual a gente possa dizer: olha. Essa semana, a minha relação com Deus foi um horror, inexistente. Eu corri tanto, tinha tanta coisa para fazer, na minha agenda, eu, se eu começasse a fazer as coisas cinco da manhã e terminasse 11 da noite, ainda tinha tarefa que não foi completada. Agora você me pergunta como é que vai a minha relação com Deus essa semana? Foi horrível. Ah, se a gente pudesse falar isso para alguém semanalmente... Como isso seria libertador? Como a gente não levaria aquelas culpas escondidas quando a gente se aproximasse de Deus novamente para orar? É, e a gente se aproximaria dele livre para dizer, Senhor, tu sabes quem eu sou? Tu sabes quem eu sou? O Senhor sabe. Daniel é esse aí. Tem outro não. Mas o problema, queridos, é que nós somos criados num tipo de espiritualidade, num tipo de evangelho, especialmente na igreja brasileira, em que a gente é convidado a mascarar, a esconder. Então a gente vem dirigir louvor e a gente, né? não, a gente está arrebentado, o pastor vem pregar e ele encoraja todo mundo e a vida dele está um fiasco. Eu não estou dizendo que está todo mundo assim não, gente, mas isso pode acontecer, pode acontecer... Se a gente não reconhece a nossa sede de Deus, se, se nós não temos um ambiente de graça ou pessoas com as quais a gente possa dizer claramente: olha, essa semana não foi, não foi boa, a gente corre o risco de viver pela metade. O verso 37, quando Jesus faz essa exclamação, Jesus então está convidando a gente para olhar para nós mesmos e falar: você tem sede. Você tem sede. Onde você está saciando a sua sede? Sabe por que, que Jesus afirma? E, e é interessante que normalmente as colocações de Jesus elas são indiretas. Né? Ele chega para um paralítico e pergunta, você gostaria de andar? Ah, alguém poderia dizer, nossa, mas que pergunta mais inadequada. Olha, de repente ele não gostaria de voltar a andar. Você quer ver? Não, de repente ele não gostaria de voltar a ver, porque ser curado, ser levantado, implica tomar agora algumas responsabilidades. Você já imaginou alguém que vive na esquina a vida inteira pedindo por causa de uma limitação física e aí alguém pergunta, olha, você vai ser curado, mas a partir de hoje você vai ter que começar a arrumar um trabalho. Você vai ter que se manter por conta própria. E aí, você quer ser curado? Você vai ser tocado naquela questão íntima, naquela, na sua, naquela sua questão emocional. E aí, como é viver como uma pessoa curada, como uma pessoa liberta? Você já percebeu que muitas vezes a gente tem medo desse processo de Deus em nós? E se o Senhor me tocar? E se o Senhor me curar? E se o Senhor me der liberdade para ter encontro com ele todos os dias, sobre o que que ele vai falar comigo? Quais assuntos que ele vai puxar por meio do Espírito Santo? Então, o contato de Jesus conosco é sempre por vias indiretas e é por isso, queridos, que a gente pode reconhecer que a nossa alma, ela é insaciável e ela só encontra saciedade em Deus. A gente pode, querido, queridos, lembrar e reconhecer que a nossa alma tem sede. A gente pode, ao mesmo tempo, na experiência de Agostinho, né, antes da sua conversão, ele foi criado por uma mãe cristã e a mãe orava por ele, mas ele experimentou e ele diz no livro Confissões uma vida absoluta ele Viveu do jeito que ele queria e certa vez ele passou diante de uma propriedade e viu uma macieira e ele falou, ninguém está vendo, eu vou entrar lá e vou pegar uma maçã para eu comer. Só que ele pegou um saco de maçã, sei lá, um saco, várias. E depois que ele comeu aquela maçã, ele pensou, por que, que eu não peguei só uma? Por que, que eu tive que pegar, sei lá, duas doze aqui? porque o pecado é assim, o pecado torna a nossa alma insaciável, por que que ao desfrutar das coisas boas da vida, comer uma boa comida, a gente não come só um pratinho, a gente quer comer três, por que que ao desfrutar de uma boa bebida, o camarada não toma só uma taça de vinho, ele quer a garrafa inteira, porque a nossa alma é insaciável. Por que, que quando a criança encontra o doce, ela não come só um pedacinho? Ela não para de comer, até dar dor de barriga. E a gente carrega isso também para a vida adulta. Queridos, é comum, muitas vezes, cristãos aguardarem uma piora no seu relacionamento com Deus para reconhecer a sua sede de Deus. Muitas vezes reconhecer, então, que que a sua vida é uma vida de sobe e desce, devocionalmente falando. Muitas vezes a conviver já com duas versões de si mesmo. Olha, eu sou uma pessoa no final de semana, quando eu busco a Deus para adorar, mas durante a semana eu sou outra pessoa. Lá no trabalho eu sou outra pessoa. Com a vizinhança eu sou uma terceira pessoa. Você já imaginou se isso for verdade para mim, para você? De fato a nossa alma adoece. A nossa alma adoece. A gente não precisa chegar nesse, nesse, nesse patamar, nesse limiar, para reconhecer que a nossa alma tem sede de Deus. E que a gente não consegue ser uma pessoa só o tempo todo e em todos os lugares. Aliás, o apóstolo Paulo reconheceu ao dizer isso. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. O apóstolo Paulo, ele reconhece que ele tem dificuldade de ser uma pessoa inteira e que o pecado o sondava. Queridos, não espere as circunstâncias da sua vida mudar para que você ouça Jesus. Você tem sede? Disse Jesus, eu sou a água da vida. E a gente precisa identificar, querido, se nós não estamos saciando a nossa sede em Deus, então o que, que tem matado a nossa sede? O que, que tem saciado, pelo menos temporariamente ou ilusoriamente, a, a nossa alma? E é interessante que... Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 21, ali há uma relação dos apetites da natureza humana que tentam substituir o lugar de Deus e saciar a nossa alma uh, enquanto a gente trabalha muito, enquanto a gente corre muito, enquanto a gente cuida de filhos, enquanto a gente cuida do ministério, então a gente faz todas essas coisas, mas os apetites estão lá. Como que se fosse numa prateleira da alma, na qual de vez em quando a gente vai lá e acessa um daqueles itens para saciar a alma, nem que seja por um dia. São desejos que Deus colocou em nós, mas por causa do pecado eles têm o poder de nos escravizar. É a prostituição... É a impureza, é a lascívia, a idolatria, são, são, são o sentimento de ira, de, de, de ira, de ódio. Às vezes a gente buzina para um cara no trânsito assim, Bé! se a gente estivesse perto dele, as pessoas sentem que a gente daria um soco nela, na outra pessoa. São as invejas, as bebedices, o comer demais, o trabalhar demais. Deus fez sete dias para que a gente trabalhasse seis e no sétimo a gente descansasse e se tivesse o oitavo muitos de nós sacrificaria. Também o oitavo dia e trabalharíamos, porque a nossa alma é insaciável. E quem trabalha muito tem aplauso da sociedade. Olha, você viu? Fulano é trabalhador. Olha, você viu ela? Ela é uma trabalhadora. Olha, é, e por meio disso a sociedade diz, está vendo? E ela está sendo premiada. Ela tem um carro, ele tem uma casa, ele tem tantas coisas, está vendo? É, temos que aplaudir. E isso justifica o fato da nossa relação com Deus não ser inteira. Quando der eu falo, quando for possível eu procuro. Quando a sede e a fome por esses desejos que eu acabei de citar, queridos, nos vem, o que, que a gente faz? Isso nos leva ao segundo ponto, sacie a sua fome e a sua sede somente em Deus. Sacia a sua fome, a sua sede somente em Deus. O verso 37 na parte B diz que Jesus não somente disse alguém tem sede, mas ele diz: "Venha a mim. Venha a mim e beba". Aqui Jesus está falando que há uma vida de liberdade, há uma vida de alegria verdadeira. Isto é, alegria não passageira disponível para nós. Oh, gente, vamos combinar, se todos nós aqui quiséssemos produzir uma alegria fake, né? uma alegria falsa, uma alegria passageira, agora, depois do culto, a gente produziria, é ou não é? Sim, oh, vamos fazer o seguinte, vamos ali, vamos, vamos para casa do Leandro, tem mais espaço, vamos fazer um churrascão, vamos beber, vamos comemorar, vamos dançar... Não, mas eu tenho outras coisas. Não, esquece, esquece todo o seu compromisso de hoje. Vamos simplesmente produzir uma festa agora à tarde. Não, vamos programar melhor daqui para três semanas. Tá bom, vamos programar melhor. O ponto é, se nós quisermos produzir essas experiências de prazer, essas experiências de saciedade, assim como o não cristão vai para a balada... Né? talvez vai duas, três vezes por semana, os crentes também podem produzir coisas que de fato não saciam a alma, que de fato não os levam à fonte da água viva, não os levam. E o que Jesus está dizendo é assim, vem a mim e beba, há ah, 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 uma alegria verdadeira disponível para você. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Permanecer conectado em Deus. Permanecer na presença de Jesus. E isso, queridos, isso tem a ver com a gente reconhecer que esse processo da nossa fome e da nossa sede, somente em Deus, ela não pode ser saciada pelo esforço próprio. Ela não... Pode ser saciada pelo esforço próprio. Eu não posso, por conta própria, por vontade própria, alimentar e saciar a minha alma. Essa vida, essa vida não é algo que eu posso gerar. Ela não existe, é, uh, perdão, ela existe, essa vida boa, essa vida perfeita, essa vida agradável, ela existe independente de mim. Como assim, pastor? É, a vida em Deus, a vida renovada, a vida criada a partir da imagem e semelhança de Deus, ela existe nele, ela existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo e ela é dada àquele que vai até Jesus e diz, eu quero beber dessa fonte e não daquela. Você já percebeu que nós temos aí uma parte nisso? Embora Deus haja de maneira sobrenatural, muitas vezes nós estamos diante da fonte da vida. E a gente procura outras fontes. A gente procura outras fontes. Queridos, ela nos é dada pelo Espírito de Deus. O texto aqui no verso... 39 vai dizer, olha, eu estou dizendo essas coisas, o quê? A questão da sede, a questão da fome, a questão de ir até a mim e beber. Eu estou falando da questão de crer nas escrituras, mas eu estou falando que tudo isso tem a ver com algo que vocês não podem produzir em vocês mesmos. Diz o verso 39, com respeito ao Espírito Santo, que é o poder de Deus para nos habilitar a viver uma vida mais íntegra. Não perfeita, mas uma vida mais íntegra. Amados, essa mesma graça que opera em nós na salvação. E aí, Efésios 2, né, do verso 8 a 10, vai dizer, olha, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, pode esquecer. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Essa mesma graça que opera em nós a salvação é a graça de Deus agindo por meio do seu Espírito que nos dá também ah, o poder da santificação, o poder de nos separarmos para Ele, o poder, o poder de sermos dEle, tão somente dEle. Então, nós precisamos às vezes corrigir essa visão a respeito do que Deus, do que Deus, está fazendo em nós e do que Deus faz em nós a respeito dos desejos que Ele colocou em nós. E é interessante, queridos, que o amor de Deus por nós é tão grande e Deus é tão bem resolvido em relação a tudo que Ele colocou dentro de nós que Deus não fica com ciúminho assim do tipo, ah, aí, esses meus filhos e filhas, eles só podem desejar a minha presença. Eles só podem desejar ir no culto. Eles só podem desejar ficar na torre de oração. 24 horas. Não. Deus nos criou com outros desejos. E eles são bons. Porque a Bíblia diz que todas as coisas que Deus criou, elas são boas. As coisas que não foram corrompidas pelo pecado, a, se elas ainda não foram corrompidas pelo pecado, é, esses afetos e esses desejos, eles... Eles foram colocados em nós para que a gente pudesse é, dentro da nossa relação com Deus é, saciar-nos, saciar-nos diante da presença dele. O Salmo 16 no verso 11, o Salmo 16 no verso 11, o salmista ora assim: Tu me farás ver os os caminhos, tu me farás ver os teus caminhos. Na presença de Deus há delícias. O que, que seriam essas delícias, gente? O que, que seria a gente orar? Senhor, me mostra o teu caminho. E eu quero viver na tua presença e desfrutar das delícias. São todas as coisas boas que Deus criou e que elas estão de certa maneira, disponíveis para você. Talvez nem todas estejam disponíveis, mas algumas coisas estão. E eu queria falar de quatro, quatro categorias de, de coisas que estão disponíveis para nós e que fazem com que a gente divida muito a nossa lealdade, a nossa inteireza, a nossa integridade na relação com Deus. E aí eu parto para o terceiro ponto para a gente já fechar essa mensagem que ela está ficando cumprida. Deixe a sua relação com Deus fluir com a vida. E aí o verso de número 38 vai nos dizer que se a gente crê nisso, se a gente crê nesse relacionamento com Deus, se a gente entra nessa relação com Deus, como diz as escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirá a vida de Deus, a vida de Cristo. E é nesse fluir que a sua relação com Deus precisa andar. Vocês entenderam? Imagina assim: imagina que o fluir de Deus seja como um rio. Alguém, algum de nós aqui pode dar uma, um empurrãozinho no rio para ele andar, para ele correr? Não. Então a nossa relação com Deus, se ela for semelhante a um rio, eu só posso entrar no rio, eu só posso estar no rio, eu só posso estar naquela água, naquele, naquele fluir daquele rio, e aquele rio vai me levando, e aquele rio pode me levar. Vocês entendem isso? Então, se a relação com Deus é, é como um fluir que vem do interior, eu só posso permanecer na presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero desfrutar desse tempo, desse lugar, dessa, de, desse momento, desse dia, dia após dia. Mas quais são esses desejos que são bons e eles estão aí? E parece que muitas vezes eles estão lutando dentro de nós... Eu quero falar rapidinho para vocês, são quatro desejos. São os desejos materiais, são os desejos de realização, são os desejos relacionais e os desejos físicos. Vejam só, será que todos nós não temos esses desejos? É difícil para os crentes reconhecer, eu tenho desejos materiais. Há uma cultura cristã, há, há uma mentalidade cristã, há uma. que, que colocou lá atrás uma oposição entre uh, desejos materiais e vida espiritual, desejo de realização e vida espiritual, desejos relacionais ou físicos como se fossem em oposição, aliás, lá nos primeiros pais da igreja, já aparece isso, né? os primeiros pais da igreja, eles, eles colocavam muito a teologia, na teologia deles, essa oposição entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo espiritual é o um mundo bom, é o um mundo ideal, a gente trabalha, a gente paga conta, a gente faz uma festinha de vez em quando, mas não se empolga muito com isso não, isso aí não vale nada, viu gente, o, o bom é lá, é lá, é o mundo espiritual, é o mundo das Ideias. E a igreja captou muito isso. Os Pentecostais então, e os Pentecostais raiz, né? Os, os Nutella de hoje, não, aqueles mais liberais não, os Pentecostais mais liberais não. Eles querem tudo. Mas vejam só: será que eu e você, numa relação, num grupo de discipulado, eu teria condições de dizer assim: olha, os desejos materiais, eles são bons porque Deus os criou. É Deus que me dá alegria para levantar todo dia e trabalhar. É, e conquistar uma casa, conquistar um carro, escola para os filhos. É Ele que colocou esse desejo bom em mim. Vocês percebem? O desejo de... De, o desejo e a capacidade de fazer um serviço bem feito e no final você ser remunerado por ele. Em Atos 16, nós temos a história de Lídia, uma mulher que era empresária, ela era designer, ela uh, fazia tecidos belíssimos e ela ganha, e ela tinha talento para arte, para beleza e para ganhar dinheiro. Ela tinha talento para isso, e ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. Não há oposição, não há oposição e na sociedade existe aquela ideia de que o empresário é o mal, né? o empresário é o mal, é, é, é o mal necessário, existe uma corrente que coloca todos os empresários como sendo exploradores, explorador. Ah, eventualmente há empresários que podem explorar pessoas, mas vejam só queridos, trabalhar, desejos materiais, isso é algo que Deus colocou em nós. Não é cultivar o materialismo. Não é você transformar o desejo material num ídolo. Mas é experimentar por meio dos seus dons, por meio da sua vocação. Né? A, 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 esse saciar-se na presença de Deus. E ainda dizer do amor de Deus para as pessoas. E ainda falar do amor de Jesus para as pessoas. E ainda... Glorificar a Deus no serviço que você estiver fazendo. E todos os serviços são dignos. Seja o sapateiro, seja a, a mulher que trabalha como diarista, seja o homem que está trabalhando é, num nível de gerência em algum lugar. Todos os serviços são, é, eles são dignos diante de Deus. E eu me lembro de um dos missionários que vai para a China... E ele trabalha lá como sapateiro para se manter num serviço digno diante de Deus. Talvez você tenha talento, talvez você tenha talento inclusive para ganhar dinheiro, você gosta disso, mas você não admite para ninguém na igreja. Porque a nossa cultura diz que se você admitir, parece que você é menos espiritual. Embora você goste. E que bom que você gosta, porque Deus te criou assim. E que junto com esse talento, ele, ele te dê também condições de você administrar bem isso. Gente, desejo de realização, todos nós desejamos alcançar coisas. É, porque Deus criou-nos é, é, para ter domínio sobre as coisas criadas. E por esta razão, Eclesiastes diz... O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Olha que tremendo. Olha o que Eclesiastes está dizendo. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a força, faça bem feito. É bom desejar a realização. Os desejos relacionais. Quem de nós não tem desejo de ter pessoas com quem a gente pode firmar relacionamento de amizade? Eventualmente para os solteiros, né? Firmar até um relacionamento conjugal. Mas a questão, queridos, é que muitas vezes a gente não investe tempo nessas possibilidades. A gente vive ocupado demais e a gente não investe tempo nos desejos relacionais. E finalmente os desejos físicos, Deus no Antigo Testamento está cheio de ordens de Deus para o povo, dizendo para eles: olha, gente, festejem, bebam, comemorem, cantem, dancem, gritem, façam música. Agora não vão se embebedar, né? Não vai fazer da comida uma glutonaria. E é interessante que se diz que no nosso tempo, 60% da população está acima do peso. Em qualquer lugar onde há pobreza, em qualquer lugar onde há restrição, a população está 60% acima do peso. Porque a gente transformou a comida não em algo que é bom para o corpo, mas para saciar questões emocionais, questões afetivas mesmo, né? Ou mesmo um, 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 alguma situação que está desregrada em nós. Os desejos físicos, eles são importantes. É bom a gente lembrar, queridos, que o nosso físico, ele não é separado do espiritual. Aliás, o espírito é que faz o nosso corpo ganhar vida. Se o seu espírito... Sair fora do seu corpo aí, você cai no banco aí vai dar um trabalhão para nós agora aqui. Vamos ter que parar tudo, chama o Samu, não sei o quê, vai ser aquele chororô. O seu espírito não está separado do seu físico. E não se separe por enquanto, hein? por favor. Queridos, essas categorias de desejos, elas não te parecem espirituais? Eu quero encerrar, queridos, chamando você para que você olhe para cada um desses desejos e você se veja como Deus santificando, restaurando esses desejos e te deixando, e deixando para você muito claro que a sua relação com Ele não está separada desses desejos. Mas a pergunta é, como é que eu vivencio desejos materiais enquanto eu sirvo a Deus? Vai falar com Deus, vai servir ao Senhor, vai orar, vai conversar com Ele, vai crescer na sua experiência com outras pessoas, vai compartilhar aquilo que você deseja, os seus sonhos, as suas, as suas os seus sonhos, as metas. Olha, há pessoas que têm sonhos e metas e Deus colocou aquilo no coração delas. Agora... Não seja capturado por nenhum desses desejos. Não deixe que nenhum desses desejos te escravize. Não deixe que o seu dom de ganhar dinheiro te mantenha suficientemente longe da sua família e dos seus filhos ao ponto de inviabilizar a vida conjugal. Não permita que o seu desejo de realização transforme o maior, seja o maior ídolo do seu coração, no qual Deus não tenha mais participação naquilo que você deseja realizar. Não deixe que os seus desejos por boas amizades, por companheirismo, ou por alguém que você queira conversar, se transforme num fardo na sua vida. Oh, ninguém me quer, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho amigos. Vá para Deus. Vá para Jesus e invista em conhecer pessoas. Não deixe que seus desejos físicos o levem para longe de Deus. Deus colocou no homem a capacidade de olhar para uma mulher e falar, uau, tudo que Deus criou é bom. Assim também uma mulher olhar para um homem, e certa vez o pastor Jeremias ele passou no estacionamento da igreja, e o estacionamento da igreja lá é grande. Uma igreja de mais de dois mil membros, três mil membros. E ele disse que tinha dois adolescentes lá, grudadinhos, né? E aí ele passou e olhou assim, falou, tá tudo bem aí? E o menino diz, não, não, pastor, tá tudo bem, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Então você tá com problema. Porque Deus te fez para sentir algo quando você tá num relacionamento de contato físico com sexo oposto se não aconteceu nenhum problema na sua história, se não aconteceu nenhum abuso, nenhuma situação adversa, se tudo estiver funcionando como Deus criou para funcionar, esse desejo é bom. Ele só pode ser corrompido pelo pecado. Queridos, o que, que a gente pode levar dessa mensagem nessa manhã? Deixe que os seus desejos... Deixe que os desejos da sua alma te levem para um relacionamento mais profundo com Deus. Deixe que o seu desejo de trabalhar, de construir, de se relacionar... De, de ter pessoas por perto, de festejar, de comer, de beber, de dançar, de celebrar a vida em família, que tudo isso te leve para Deus, te leve para um relacionamento mais profundo com Deus. Qual é o critério? Se alguma dessas coisas não manifestar aquilo que Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, se o fruto... Dessa relação com os desejos bons e da relação com Deus não mostrar o fruto do Espírito? Questione. Entendem? Quer dizer, como é que eu vejo se a minha relação com Deus e a minha relação com os desejos está, está num caminho bom? Está produzindo fruto do Espírito? Amor? Bondade? Alegria? Paciência? Longanimidade, longa já falei, benignidade, ah, mansidão, domínio próprio. Não, se eu sentar na mesa, pastor, no, no, ninguém me tira. Enquanto eu não acabar com a comida, ninguém me tira. Leve para Deus. Domínio próprio. Ah, se os meus olhos verem aquilo que que, que eu desejo, acabou, acabou com a minha vida. Leve para Deus. Tá precisando do fruto, queridos. Finalmente, nesse processo que, que, que é o Espírito Santo, o poder de Deus que nos capacita para viver essa vida mais íntegra na relação com Deus, não apague o Espírito. Você não vai perceber se está com sede ou se está com fome se você apagar o Espírito. Você não vai perceber se está andando há muito tempo no deserto se você... Apaga essa sensibilidade de ouvir a Deus e ouvir a Jesus. Apenas mergulhe, deixe o rio da vida transformar os seus hábitos, a sua, os seus hábitos do coração, os seus hábitos exteriores, a sua vida e a sua integridade diante do Pai, pois Ele o ama. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Abner, vem. Ministrar uma música. Eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu fui para um grupo de pastores... E ali naquela semana, aquela semana corrida... Gisélia trabalhando num hospital, eu trabalhando numa empresa... Ela numa congregação, eu em outra congregação... Os filhos pequenos, arrastando um para um canto, um para o outro... E a gente chegou num grupo pequeno de pastores... E eles perguntaram, como foi a sua vida com Deus essa semana? E a gente estava mais para desmaiar de tanto cansaço do que pensar em vida com Deus. E a gente falar, foi horrível, foi ruim. Aquilo foi libertador para nós. Sabe por quê? Porque alguém ali pôde orar conosco. Alguém ali pôde falar, vocês estão correndo muito. Vocês estão correndo muito. Você não via Jesus correndo por aí? Jesus não estava atrasado para nenhum compromisso? Jesus não chegava esbaforido na casa de ninguém para fazer uma visita? Vocês estão correndo demais. E aqueles pastores foram pacientes conosco para nos ouvir muitas e muitas vezes. Vocês estão correndo muito. E você sabe quem é que fez a gente parar? Não teve nenhum plano. Não teve nenhuma agenda. Não teve nada que a gente pudesse fazer. Senão dizer, Senhor, eu não consigo lidar com essa realidade. Eu não consigo lidar com a realidade, com essa multitarefas que eu tenho para fazer. E ainda querer pastorear, querer ser filho, querer ser filha. Querer, ser, querer ter um relacionamento com o Senhor. Não sei como é que está a sua vida hoje. Não sei como é que está a sua correria. Deixe que a sua relação com Deus flua com a vida. Flua no meio das coisas que você precisa fazer. Deixe o Espírito Santo transformar.